0: Então nós vamos começar com o capítulo número 1 um de Efésios E primeiro eu quero passar uma introdução básica para vocês A carta de Efésios é uma carta da prisão O apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso E está lá registrado em Atos 19 E conta, como foi a chegada dele, o ministério que ele realizou, vale a pena dar uma lida em Atos 19 e ele fica dois anos lá como Atos 19 descreve cinco anos depois o apóstolo Paulo escreve a carta para os Efésios e ele está preso nessa ocasião essa é uma carta da prisão e o fato de ele estar preso mostra é, a importância e a credibilidade dos escritos dele porque alguém que está na prisão e faz questão de escrever é, diz que existe algo muito importante para ser comunicado. Então, o apóstolo Paulo preso, é, provavelmente em Roma. A cidade de Éfeso tem meio milhão de habitantes. Lá tem um anfiteatro de 24 mil pessoas, também está lá em Atos 19. A cidade de Éfeso é uma cidade importante pelo tamanho dela mas também por alguns fatores. Ela é o centro da adoração à deusa grega Diana ou deusa Artemis e o templo é uma das maravilhas do mundo construída. Você tem lá também em Éfeso um berço de adoração é, no templo do imperador. Então o imperador ele era adorado em Éfeso e a cidade de Éfeso também tinha muita prática de magia. E por causa dessas coisas, um dos temas é, principais tratados pelo apóstolo Paulo é o poder de Jesus e a sua autoridade. E com isso, quando Paulo fala sobre o poder de, poder de Jesus, a autoridade de Jesus, principalmente ali a partir do versículo de número 19 em diante que ele fala sobre o poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos, fez ele se assentar à destra de Deus. É, Paulo quer contrapor a autoridade do Senhor Jesus com as autoridades dos demônios, é, dos deuses e do próprio imperador. E com isso o apóstolo Paulo está declarando que Jesus tem mais poder e mais autoridade que os demônios... Mais poder, mais autoridade que os deuses. Mais poder, mais autoridade que o imperador, o próprio governo, o próprio Estado. Jesus está acima do governo. E é assim que Paulo vai terminar o capítulo 1. Vamos começar. Capítulo 1, no seu início os primeiros versículos, Paulo começa exaltando Jesus... E ele vai terminar o capítulo 1 exaltando Jesus. No capítulo 1, ele começa a dizer que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele está preso justamente por causa disso, porque ele é apóstolo. E apóstolo significa enviado. Então, Paulo foi enviado por Jesus Cristo a anunciar o Evangelho. E por causa da sua fidelidade à pregação do Evangelho, agora Paulo está preso e da prisão ele continua sendo fiel à sua vocação, então ele escreve para os Efésios. E ele começa exaltando Jesus pelo tamanho do seu poder nos primeiros versos e o que Jesus fez na cruz. E como o que Jesus realizou na cruz concedeu aos crentes muitos benefícios. Então ele começa no verso 3 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo E ele começa a descrever Então o apóstolo Paulo fala que Jesus Sendo grande autoridade e poder Ele concedeu muitas bênçãos E ele vai listando Ele elegeu, ele predestinou Ele escolheu para a salvação os crentes Em Éfeso Aos quais o apóstolo Paulo está escrevendo é, o Senhor Jesus também amou os crentes, ao ponto de se sacrificar, entregar sua própria vida pelos crentes. O Senhor Jesus também deu a redenção, ele redimiu, ele comprou os pecadores que estavam sob o domínio das trevas e os libertou. O Senhor Jesus também concede perdão aos crentes, então seus pecados foram cancelados. E o Senhor Jesus também dá uma herança para os crentes, que... Significa que Deus os presenteia aos crentes, fazendo a eles lá em Éfeso e a nós hoje como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. E depois de fazer uma descrição, Paulo louva a Deus, fala que nós temos a redenção do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça, e ele chega no verso 9 dizendo que é, o Senhor revelou para nós, a igreja, o mistério da sua vontade. Isso é muito importante para nós. Né? Uma outra versão fala que Deus revelou o seu plano secreto. E qual que era o plano secreto? Era o fato de que o Senhor, tendo feito toda a caminhada com Israel, desde Gênesis até aquele dado momento, de repente... Deus vai executar a redenção de Israel, a libertação de Israel, perdão dos pecados de Israel, através da sua encarnação na pessoa de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e então não só perdoa e redime Israel, mas abre também uma, uma janela de graça para a salvação de quem não é Israel, dos gentios. E esse é o plano secreto, esse é o mistério de Deus Que é isso que Deus revela em Jesus Cristo Que a salvação estava aberta para as outras nações Que são chamadas de gentios Através é, do que Cristo fez E ele fala, nós também fomos escolhidos E ele vai seguindo E chegamos no verso 14 Em que o apóstolo fala da nossa herança Ele fala... Que o Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção Daqueles que pertencem a Deus pelo louvor da sua glória E ele fala que os crentes são selados O selo do Espírito é um sinal da eleição e da proteção divina Quando Paulo fala do Espírito Santo dado aos crentes como selo Ele está falando que os crentes eles são como cartas Que são seladas e que isso garante que a carta só será aberta pelo destinatário final, que é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é um selo que protege os cristãos, eles estão sendo guardados. Nós chegamos também no versículo 21, onde Paulo começa novamente a falar que Jesus Cristo está exaltado, ele é poderoso, ele está acima do imperador, que muitos adoram, ele está acima dos deuses falsos, das religiões, dos poderes e das autoridades políticas. E aí no verso 23, aquilo que eu acredito que é uma das coisas mais belas do capítulo 1, quando ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e designou ele como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aqui o apóstolo Paulo está denotando e chamando a igreja como o lugar cósmico Que tem o preenchimento Da presença de Deus A presença de Deus não está mais no templo E a carta Foi escrita mais ou menos No ano 60 depois de Cristo E no ano 70 O templo de Jerusalém ele vai ser destruído a gente vê no evangelho que Jesus ele trava uma discussão com o templo, como se ele estivesse dizendo, repetidas vezes, que Deus estava em Jesus e não no templo. Que Jesus era o templo, que ele seria destruído e erguido. E aí, porque nós temos Cristo, nós somos o lugar da habitação de Deus aqui na Terra. Então o apóstolo Paulo chega e fala que Jesus preenche o seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo é que a igreja é o local do universo, que tem a presença gloriosa de Deus. Enquanto toda a criação reflete a glória de Deus, mas não com toda a sua força, a igreja é um lugar especial no universo inteiro onde Deus decide concentrar a manifestação da sua glória. Então Jesus preenche a igreja. Depois de amar, predestinar, adotar, perdoar, dar o espírito da herança, Jesus, preenche a igreja como um lugar de especial habitação de Deus no universo inteiro. E ele manifesta a herança que ele dá, que é o próprio Espírito Santo santificando a igreja para se parecer com Deus e carregar o seu brilho e brilhar no universo inteiro. Esse é um breve resumo sobre o capítulo 1 de Efésios.